0: Velkommen til Malerhjerne, en podcast, der tegner et billede af nogle af kunsthistoriens mest farverige skikkelser. Dine værter er Mia Højtvede Køben og Johanne Katrine Nielsen. I kan følge med i kunstværkerne på vores Facebook-side facebook.com-malerhjernepodcast eller på Instagram malerhjerne-podcast.
1: Og velkommen tilbage efter en lang og dejlig vinterferie. Velkommen tilbage til dig, Tak. Tak, tak. Med de permanente skibriller. Ja, du få forrygen ud. Mm. Du har været udstået ski. Yes, det alle, har jeg. Alle knogler er i behold. Det er de. Og en ny forkølelse Igen tilbage. Ja. Altid skal du være forkølet. <laughs> det er dejligt. Ja.
0: Vi har jo haft en afstemning In som vores kompensas- Instagram. Ja, som mm.
1: kompensation for din... Øh, Skønne til alberne. Yes. Og valget har jo stået imellem Paul Gernes og Mark Rodko. Mm. Øhm, og det er faktisk to, som er blevet foreslået af jer derude. Ja. Og så er det jo lidt spændende at se, hvad afstemningen endte med, Mia. Det er det. Den endte med Mark Rodko. Yes. Som jeg måske
0: har afsløret ja, det tror jeg, på, jeg, på sociale medier. Ja. Ja. Men det er dem, der ikke følger Instagram, så skal vi i hvert fald bare tale om Mark Rodko i dag.
1: Og gå lige ind og gøre det. Ja. Med det samme. Det er så fedt.
0: Vi prøver at holde liv i, øh, i de sociale medier. Præcis. Så er vi også blevet spurgt om noget andet. Ja. Vi har fået en forespørgsel.
1: Folk vil åbenbart gerne vide, hvem vi er. Ja. Det, det giver måske meget god mening. Øh, at I ved lidt om, hvor, øh, hvem vi egentlig er. Og hvorfor vi egentlig sidder her. Mm. På en eller anden måde. Og der blev også spurgt ind til, om hvorvidt vi var kunsthistorikere. Der kan jeg så sige, at jeg... Johanne. Jeg studerer kunsthistorie på kandidaten, men jeg er ikke sådan en eller anden færdiguddannet ekspert-type, så det er rent interesse og rent hygge, vi laver den her podcast. Yes, og jeg
0: studerer ikke kunsthistorie. Jeg har taget tilvalg på kunsthistorie på min uddannelse, men er på bacheloren i russisk.
1: Ja, og det er også derfor, at... Når jeg sådan lidt henslængt siger, at Mia nok har styr på et eller andet, der har med det gamle sovjet at gøre, eller sådan noget, så er det altså fordi, at hun øh, ja, læser en bachelor i russisk lige nu. Ja, så jeg ved alt om Rusland, og du ved alt om kunst. Alt, simpelthen. Ja, ja. og så har vi jo også vores øh, søde producer, Kasper. Ja. Øh, som jo bare er vores producer, og han laver kaffe til os en gang imellem, og nogle gange går han nærmest tur med hunden, og klipper afsnittene, og sidder altid ude på den anden side af døren. Og er vores lille sådan kritiske blik, ja. når vi selv har storhedsvandet, så kan han lige komme og sige, tage os sammen. Ja, eller præcis. Eller han er en uundværlig og for os. Ja, det er han nemlig. Fedt. Men øh, har vi mere? Vi skal sige, inden øh, du fortæller mig lidt om øh, dagens kunstner. Jeg har ikke mere at sige. Nej. Men vi er åbne for spørgsmål. Altid. Ja.
0: Og kom endelig med flere forslag til, hvem I gerne vil øh, høre om. Det vil vi gerne have. Det vil vi gerne have, ja. Så lad os op i det. Ja. Vi skal tale om Mr. Markus Radkovic. Ja. Bring it. Han blev født i 1903 i byen der hed Dvinsk. På det tidspunkt den lå øh, i 1903 var den øh, tilhørt den det russiske imperie øh, og derfor hører man ligesom tit at han er en russisk amerikansk kunstner. Men i dag der øh, tilhører byen Letland og hedder Daugavpils. Uh. Jeg ved ikke hvad den hedder på lettisk, Lettlandsk? Lettisk, tror jeg. Ja. Det. Jo. Øhm, hans far, Jakob Rotkovic, øh, emigrerede til øh, Portland, Oregon i 1910, og i 2012 der sendte faren bud efter sine to ældste sønner, for til sidst i 1913 og sendte bud efter moren Anna Rotkovic og Markus og hans ældre søster Sonja. Syv måneder efter familien var blevet samlet i Amerika, der dør faren af tyktarmskræft, Og børnene, de skal så begynde at tage over den her arbejdstjeneste for at tjene til, at familien kan overleve og leve. Øhm, Udover arbejde, så skulle de også til at lære engelsk, fordi i øh, hjemmet, der talte de kun russisk og hebraisk. De var øh, af jydisk afstand, okay. ja, og derfor emigrerede fra det russiske imperium. Markus, som familien bare kaldte Mark, leverede til dagligt dagligvarer til forskellige mennesker og solgte aviser efter skole. Og det kombineret med den her konstante, at han skulle studere hele tiden, både i skolen, men også skulle lære sproget, gjorde, at han fra en meget tidlig alder fik en stor bitterhed over sin tabte barndom. Han færdiggjorde gymnasiet med rigtig god karakter. Det var en meget belæst familie, og de gik meget op i at læse og og have gode uddannelser. Og det gav ham et legat til at komme ind på Yale University, hvor han startede i 1921. Det er jo et af de store. Det er et af de store, men han kunne ikke lide det. Nå, han kunne ikke lide den der konservative stemning, der ligesom var derude, og det stramme studiemiljøer, så han øh, dropper ud kun to år senere øh, for at forsøge sig som etableret kunstner. I stedet der flytter han til New York i 1925, hvor han efter eget udsagen ville bumse lidt rundt og sulte en lille smule. <laughs> I løbet af de næste år, der øh, havde han små jobs og modtog nogle tegne- og, eller noget tegne- og malerundervisning. Blandt andet af Max Weber og... Øh, Arshel Gorki. Vi skal virkelig... Jeg skal udtale mange navne i dag. Gorki. Gorki. Der går du ind og lige... Det er ikke ham, der har lagt navn til Gorki Park. Nå okay. Her det var det, jeg tænkte. Jamen det er det ikke. Det er en forfatter. men okay, øh, Det kan ja. også være lidt mærkeligt. Ja. der er lige nogle, nogle års mellemrum. Øh, sidstnævnte skulle vise sig at blive en stor inspiration for Rotko. Ikke for Moskva, men Rotko. Øh, og mange andre abstrakte ekspressionister for den sags skyld som Rotko blandt andet tilhørte den her gruppe. Det er det man mest, der er lidt surrealisme, lidt ekspressionisme, men mest det abstrakte, man måske ikke kender ham fra. Det er det, man forbinder ham med. Ja, lige præcis. De tidligste af hans værker, de var ofte portrætter, øh, nøgenbilleder eller mm. undergrundsmotiver. Øh, han besøgte jævnligt sin familie i Portland, og på et af de her besøg, der blev han headhunted til at deltage i sådan en udstilling med en masse andre unge øh, øh, kunstnere, som blandt andet var Louis, eller Lou Harris og Milton Avery, perhaps øh, på noget, der hedder Opportunity Gallery. Og det var en kæmpe stor mulighed for ham, fordi han jo var ung, immigrant og kun havde malet i små tre år på det her tidspunkt. Og kritikerne var faktisk rigtig glade for ham. De tog godt imod hans arbejde, som på det her tidspunkt bestod af de her sådan, øh, motiver med undergrund og nøgenhed og sådan og malet i meget mørke øh, farver. Okay. Øh, og jeg skal nok lægge nogle af dem ud på Instagram, så man ligesom kan se, hvordan han har ændret sig igennem nogle.
1: Yeah.
0: Selvom kritikerne de tog godt imod ham, så... Øh, kunne han stadig langt fra leve af og male. Øhm, og han begynder at undervise børn på The Center Academy i Brooklyn's Jødiske Center i fra år 1929, og bliver faktisk så glad for det, at han fortsætter med at arbejde ind til 1952. Det er lang tid. Så det er ret lang tid, ja. Oprindeligt der var planen bare, at han skulle undervise der et par år, men det viser sig, at han fik rigtig meget ud af at arbejde sammen med børn, fordi deres umiddelbare tilgang til kunsten hjalp ham enormt meget med at indfange essensen af de følelser, han selv brugte eller sådan havde i sit arbejde. Øhm. I løbet af 1930'erne der møder han øh, kunstneren Adolf Gottlieb, som sammen med en øh, række andre kunstnere blev en del af sådan en ung kunstnergruppe, der blev ført af den her øh, Milton avery øhm. Som, som man også
1: havde udstillet med yes, lige
0: ja. præcis øhm, Og der var en ret sjov historie Om ham her, Milton øhm, Fordi han var Ret mange år ældre end alle de andre af De her unge kunstnere Og der var ikke nogen der vidste Hvor gammel han egentlig var ja. Heller ikke hans øh, godt 20 år Yngre kone øhm, Kendte til hans alder Før øh, 60 år ind i deres ægteskab Så han har bare været sådan en old man sådan 20 år ældre end de andre
1: men så han så, så han jo set helt vildt ung ud? Ja, men han var så, så, så vildt godt ja. ud, okay. ja. øh, siges det, ja, ja. Ja,
0: øh, og kunne bare snyde dem alle sammen. Ja, det jeg synes jeg bare var sjovt. Han var en øh, kæmpestor indflydelse på øh, Rotko's kunstvirke. Øh, først og fremmest fordi, at det var ham, der ligesom fik sat i hovedet af, på Rotko, at det overhovedet var en mulighed at leve af at være professionel kunstner. Og øh, så havde han sådan et helt særligt udtryk i sine værker, som øh, i, i sådan former farvemæssigt, øh, som Rothko så inspirerer rigtig meget af. Og som man øh, senere har kunne se øh, i nogle af hans øh, andre værker, har sådan, der kan man bare se den her kolorit, der ligesom er sådan ens, eller sådan ja. ret tydeligt inspireret af ham. Blandt andet i et af værkerne, som hedder De badende på dansk. Øhm, og også nogle steder hedder Strandscene, øhm, som han har malet i 1933, som jeg også skal lægge ud. Ja, yeah. ja. Yeah. De her unge kunstnere, de tilbragte helt meget tid med hinanden. I dagstimerne, der malede de, og om aftenen diskuterede de ligesom kunst. Og så tog de tit på ture, blandt andet til Lake George, som er en by, by i New York. Jeg har ingen idé, men det, ja. Af amerikansk det er det, det er det.
1: geografi, og mig er sådan... Åh, oh, der var der lige noget med geografi igen. Vi synes sådan i også stille og roligt udenom. Gennemgående tema. Ja. Øhm, og...
0: En særlig by i Massachusetts. Som også er i USA. Det er det. Yes. Og på en af de her ture til Lake George, der møder Rotko sin kommende hustru, smykkedesigneren Edith Satcher. Et godt navn igen. De to møder hinanden i juli 1932, og gifter sig allerede i november samme år. I 1933, der har... en soloudstilling i øh, Amerika, i museum of fart i Portland, øhm, og en på øh, Contemporary Arts Gallery i New York. På udstillingen i, i New York, der udstiller han olie... Wow! 15 oliemalerier, hvor han i Portland overvejende øh, kun udstillede sine akvareller. Og de fleste af oliemalerierne, det var øh, portrætter og i New York havde han også de her akvarelere med, men havde ligesom taget flere oliemalerier med, og det var også dem kritikerne bemærkede mest og hvad for nogle ja, olie, okay, ja. ja, det blev lidt kringet. Jeg håber at alle kan følge med. Det kan de. Det er jo godt. Øhm, I slutningen af 1935 der er Rothko ved at øh, eller med til at forme en ny kunstnerisk protestgruppe. Øhm, og det gør han blandt andet sammen med Adolf Gottlieb og Louis Sanker øh, Er det den her? Siger det rigtigt? Ingen, Ingen idé, fedt. Øh, og gruppen er den, man kender som De 10. Så der er en hel del andre med, men jeg kan ikke sidde og læse alle de her. <laughs> det var det der udpluk. Præcis. De hotteste. Øh, I 1939, der stopper Rådko med at male, fordi han heller vil læse og skrive og han fordyber sig i nogle mytologiske og filosofiske tekster, og finder en kæmpe stor inspiration hos Nietzsche. Han forsøger også selv at skrive en bog, men han afslutter den aldrig. Okay. I stedet for, så begynder han i 1940'erne at male igen, og lige et pause, og hans kunstneriske stil den ændrer sig, da han endelig begynder at male igen, hvor de Tidligere motiver øh, rummede, de her sådan, mystiske undergrundsmotiver, som vi talte om, så bliver de erstattet af temaer som død og overlevelse. Øh, og det har jeg sandsynligt i kraft af 2. verdenskrig, som ligesom begynder. Ah, at, ja, selvfølgelig. Ja. Øh, han begynder at hente øh, inspiration fra gamle myter, som han øh, havde fordybet sig i i den her læseperiode, øh, han havde haft, øh, og græske, øh, græsk tragedie og religion. Øh, og Nietzsche, han begyndte også at blive en rigtig stor og vigtig indflydelse på Rotkos budskab om, at det var muligt at tendensere tæger igennem kunst. Wow. Du, du. Ja.
1: Så hæver vi os lige op på et eller andet sådan... Kig vi lige fra 0 til 100 en sekund. Men er det ikke sådan med Nietzsche, eller hvad? Jo. Eller... Det var... Sådan er det, når Nietzsche får sit indtog.
0: Præcis. Så er det bare 0 til 100. Øhm... Man kan blandt andet se det på et af hans værker, som hedder The Omen of the Eagle, Er bare det er et fedt navn. Det det. Jeg har ikke, ikke givet det over det, for det, det kan ikke det samme på dansk. Nej. Som er fra 1942 og refererer til et græsk stykke. Jeg kan godt prøve at sige, hvad det hedder, men jeg gider virkelig ikke. Hvordan er dit græske? Super godt. Agamemnon. Er... Agamemnon. Yes. Det er jo den vrede konge. Det er den vrede konge, og handler om krig og at ofre fødte, såvel som ufødte børn. Wow. Det er ligesom det, han har taget, øh, taget frem. Det er et ret vildt billede. Det ligger også ud, så alle kan følge med. Fedt. Ifølge øh, Rotkus omgangskreds, så begynder hans ægteskab at øh, øh, krakalere lidt med Edith. Øh, og eftersigende, så er det fordi Edith er træt af øh, sin egen manglende succes som øh, smykkedesigner og begynder at presse ham til at skulle arbejde i hendes smykkebutik. Nå. Ja, som lå i deres lejlighed i New York, hvor også øh, Rotko's Atelier lå. Det er jo ligesom sådan en miskmask. Af... Oh, så de har også brugt meget tid sammen, ikke?
1: Ja. ja.
0: Never mix up business and pleasure. Eller... Ja, det gider han i hvert fald ikke. Øh, I stedet for, så bliver han introduceret til Mary Alice Bystel. Hun lyder dejlig. Hun lyder som skøn kvinde, og det synes han også, hun var. Det gjorde han i 1944, og det er lige inden han bliver skilt fra Edith. Og efter han bliver skilt fra Edith, bliver han gift med Mary Alice allerede foråret efter, i 1945. Så hurtigt videre. Meget hurtigt videre. Ja. Hun var skøn, Mary Alice. Ja. Øhm, og hende får han senere også to børn med. I slutningen af 1940'erne, der ændrer Rothko sine motiver radikalt igen, øh, og begynder fra nu af at male udelukkende abstrakt, og som det vi de fleste højst sandsynligt kender ham ja. som, øh, som kritikeren Clement Greenberg han har kaldt for colorfield painting, som man måske kender. Yes. Øh, og det er en stil, der var karakteriseret ved sådan åbne flader og en ekspressiv brug af farver. Og man siger, at Rotko ligesom var en af pionerende inden for den her stil. Øhm. Den stil fortsatte han med at udføre resten af sin karriere, så nu skifter han altså ikke retning mere. Nu har han fundet,
1: fundet sin sit vej, kald. ja, sit
0: kald. Øhm. Han begynder at foretrække at kalde sine værker for tal, i stedet for øh, at give dem de stednavne, navne, som han tidligere har gjort. Og øhm. Hans signatur ting var ligesom at udføre de her abstrakte malerier på kæmpe store vertikale lader. lærer, <laughs> oh. Vertika-
1: vertikale lader. Vertikale lærer.
0: Det kan du se det var svært og øhm, male ligesom de her forskellige farvede rektangulære øh, flader, som man siger sån svæver lidt på den farvede baggrund. De var nøje udvalgt af ham. Øh, alt efter humør og deres virkning over for hinanden. I øvrigt anbefaler han, eller mand, at øh, man ligesom skal se hans værker på nært hold. Øh, fordi man som beskuer i det tilfælde skulle føle sig meget overvældet af dem. Okay. Skulle bringe stærke følelser frem ved beskueren og være tæt på dem. Ja, ja betragt dem på nært hold. Gennem sit kunstvirke, der imod tog en masse ærespriser. Blandt andet en pris for Guggenheim, Guggenheim, <laughs> Guggenheim Foundation, som han i protest afslog. Den gad han ikke af, fordi han efter sine ikke mente, at kunst skulle være en konkurrence. Altså, han har også været sådan en... Sådan en
1: principtype. Ja, ja. Sådan på tværs. Hvem var det, der afslog redderkorset? Øh... Var det Peter Belly eller Kim Larsen det Kim Fuldstændig det samme ligesom. Ja, Peter Belly <laughs> Det var Peter Belly Det synes jeg kunne være at hvis det var ham
0: Men ja, han har været en datidens Kim Larsen Det har han bare været Han røg lige så meget som Kim okay. Larsen Jeg ved ikke mere 27 øhm, to... Nå ja Jamen, Altså Tidligere på sporet ja. øhm... Han afslog også at blive sat i kategori som abstrakt kunstner, fordi han øh, mente, at det, der ligesom var vigtigt, det var, at hans værker var baseret på menneskelige følelser som tragedie og dysterhed, og de skulle kunne forstås igennem det bare at være et menneske eller sådan menneskelivet. Så han gad ikke ligesom kategoriseret som en kunstner eller sådan som værende noget. Han var ligesom bare... Måske lidt sådan et medie, medium
1: for menneskelige følelser. Og men der er også tit, så vil de der kunstnere jo helst ikke sættes i boks. Nej, det det steder ikke. Det er sådan meget menneskelige ting, tror jeg. At sådan, ja, ja, det tror jeg også. Man helst ikke vil putte ind i en eller anden en kasse. kasse. Men der kasse, var der ja. også mange, der lede højt på ja, ja, at være kunstnere. Man lyder da lidt sådan, som sådan et lidt principfast type. Ja, men det er også sejst, hvis man ikke er kunstner. <laughs> er det ikke det? Det ved jeg ikke.
0: Det er jo ikke en beskyttet titel, så ikke nej, det er rigtigt. Ja. Rodko begynder i løbet af 1960'erne at male i mørkere farver, end han havde gjort indtil. Øhm, han brugte meget rød farver, brune farver og sorte farver. Og han øh, udførte i denne her periode øh, mange store bestillingsværker for offentligheden. Blandt andet så bestilte øh, Four Seasons-restauranterne en øh, række væg- vægmalerier, til en restaurant i New York, øh, som han aldrig færdiggjorde, fordi han midt i processen trak sig, fordi han ikke mente, at hans malerier ville passe ind i sådan det her overklasse, øh, ja.
1: fornemme øh, miljø. Jeg skulle faktisk lige til at spørge, om det ikke stridlede lidt imod hans ja. sådan, principper og skulle ind i sådan Selvfølgelig. Miljø. Ja, Selvfølgelig. Okay.
0: Ja. Okay. Ja. Øhm en anden omgave, han fik, det var til sådan et ikke kirkeligt kapel i Houston, Texas. Øh, som i dag, eller måske også dengang, hed Rotko-kapellet. Øh, og til der lavede han 14 værker i sådan overvejende mørke, nærmest sorte nuancer. Øh, som ligesom er på alle væggene. Øh, I løbet af 60'erne, der... Øh, begynder Rottcos angst og depression som egentlig sådan har været præget af i den største delen, eller stor del af sit liv, den begynder sådan at tage til at blive sådan mere mere
1: øh, at mere og mere fylde,
0: ja, lige præcis mere og mere for ham og hans helbred det begynder også at svigte fordi han har et kæmpe forbrug af alkohol og cigaretter okay han bliver indlagt på hospitalet i tre uger med øh, det, man kalder en udpostning på hovedpulsoven øhm, og øh, overlevet. Øh, men efter det, der blev hans angst ligesom bare værre, og det samme gjorde hans alkohol og rygevaner. Mm, og det var på trods af, at lægerne selvfølgelig havde sagt til ham, at hvis han gerne ville have nogle gode år igen, så skulle han lægge det på hylden. Men det siger de altid. Ja,
1: det siger de altså. Gør de ikke det?
0: Jo. Ja. Øhm, han begyndte at blive mere bevidst om sit arbejde som kunstner, og han blev mere sur, mere sådan, ja, fornærmet over, at hans arbejde ikke fik den anerkendelse og respekt, som han mente den burde få i samtiden. Og han begyndte også at blive bekymret for hans eftermæle, sit eftermæle, om hans kunst ligesom ville kunne leve videre, efter ja. at han ikke levet mere. Og der begynder han så på sin sidste serie af malerier, som han kalder Black on Grace. Den 25. februar 1970, der møder hans assistent Oliver Steindekker op på adressen, hvor Rotko's atelier lå, for at finde ham liggende på badeværelsegulvet, dækket i blod. Rotko havde formodentlig taget en overdose af sine antidepressiver og skåret sin over. Det kom ikke som et chok for hans vennegruppe, fordi mange af dem mente, at han havde mistet sin passion og sin inspiration som kunstner og ligesom ikke krævede mere at leve for. Og andre sagde, at han med sin gamle ven, Mister Gorky, øh, som forbillede havde fuldt, nu kommer der et mega fedt citat. Ja. Yeah. Øh, de torturerede kunstners ritual om selvudstættelse.
1: Så selvmord, altså? Ja. Yeah. Yeah. Wow. Jeg synes bare, det er fedt at... tortureret torturerede ritual. Ja. Er
0: det ikke obtur? Jo.
1: No. Så jeg
0: ja, han har taget sit eget liv. Tre af Rotkos bedste og nærmeste venner, de stod for at skulle uddele de her sådan godt 800 værker, han selv lå inde med, og de endte med at blive fordelt til familien, og til museer og gallerier rundt om i verden, efter at de først havde været en tur i retten, hvor familien tilbagevandt rettighederne, der var en eller anden stor retssag, øh, fordi billederne først var gået til et eller andet, og familien ville have, og, dululut, og øh, de vandt så rettighederne til at beholde halvdelen, og resten blev så fordelt ud. Okay, så sådan en afstrid? Ja, præcis. Ja, mellem sådan et museum og familien. Ja. Ja. Øhm, selvom Rotko aldrig rigtig nåede den, eller opnåede den anerkendelse, han selv mente, han ligesom burde få, mens han levede, så har hans øh, værker, som så mange andre kunstnere, fået en kæmpe succes efter hans død. Hans værker ligger i dag blandt nogle af de dyreste malerier, der er blevet solgt. For eksempel i 2014 var der en russisk forretningsmand, der købte værket nummer 6, Violet, Green and Red, til 186 millioner dollars. Ja, som er... Jeg laver store øjne. Du laver store øjne. Rundt regnet 1,2,5 milliarder. Ja, Ja, altså, det er jo også en slags penge. Det er en slags penge, ja. Øhm. <tryk> Så har vi tidligere talt om i nogle af de andre afsnit det her med, øh, når folk vandaliserer ja. værker på museer. Og der faldt jeg bare over en artikel omkring et af Rotko's billeder fra Tate Modern, som i 2012 blev øh, et, øh, en ung mand, øh, som selvudnævnt kunstner øh, gik ind og skrev et eller andet øh, te- sådan lidt graffiti tekst på fordi okay. han var med i sådan et eller andet øh, aktivist aktivt øh,
1: filud men øh, det synes jeg bare var ret interessant at det overhovedet kan lade sig gøre at man kan ja at man kan ja,
0: ja, at, man ja. Kan. ja. ja at, man,
1: at det er muligt ja og lave sådan en slags herværk men han uh, kom i fængsel i to år ja. for det ja
0: Billedet havde en øh, værdi af omkring 9 millioner pund. Var det et af de her øh, sådan
1: farve? Øh, ja. Eller, ja, okay. ja, det lægger det jeg. Det også lidt op til. Man har lige sådan lyst til at skrive et eller andet på det. Ja, det Ej. kan du bare prøve at høre, hvis du skal ind og brumme den. Ej, det I skal pav. jeg nok være
0: Ellers ja. kan det blive en øh, julefrokost-dære. Øh, ja. Det kan vi finde ud af. Til det tror jeg, jeg, vi skal da være med at gøre. Ja. ja.
1: Undskyld, det tænker jeg også.
0: Det var Markus... Rotko.
1: R-rotko. Det synes Witch. jeg var fedt. At, at vi har faktisk bevæget os ret meget rundt i det abstrakte, og sådan lidt øh, udefinerbare på det seneste. Ja, ja. Lidt, det har vi. Lidt svært, egentlig. Ja, det er lidt svært. Ja. Men jeg synes, du klarede den mega godt. Jeg vidste ikke særlig meget om ham Jeg vidste godt, at han havde begået selvmord ja. og sådan noget, og jeg kender også godt de der sådan egentlig meget simple... eller i citationstegn, eller gose ja, øjne hvad du eller whatever. Siger. Ja. <laughs> øhm, men det var spændende at høre ja. om ham. Men også igen, anede ikke at han havde lavet øh, portrætmalerier og sådan noget.
0: Nej. Men det er jo også helt vildt at man liges- ja. eller sådan, men hvem har ikke det? Ja, ja, sådan, ja men jeg synes det er den samme. Ja. ja. Øh, men ja, det har været det har faktisk været helt vildt svært at kunne stykke sammen. Altså, det talte vi også lidt om off mike at jo... Eller sådan, jo mere nutidens er, eller samtid jo tættere vi kommer på i dag, jo sværere er det. Ja, jo flere ø, internetsider og og ja. alt Skal man strikke sammen ja. til noget som ikke bare kan slås op på Wikipedia. Ja. Så det er værd at lytte til vores ø, mega fede podcast. <laughs> Præcis.
1: <laughs> ja. Ja. Men ø, tak for det. Selv tak. Det er lidt langt lidt, tror jeg. Det er fedt. Jeg elsker lange podcasts også. Gør du? Ja, det synes jeg er dejligt. Så har man lidt ekstra tid til at stå og tage makeup på om morgenen. Eller noget. Det er rigtigt. Ja. Eller gøre rent. Eller hvad man nu laver, når man hører vores podcast. Præcis. Derfor. Man må lave lige, hvad man vil. Det må man. Og så skal man også lige gå ind på vores Instagram-follow. Der sker mange ting derinde. Øh, Mia, hun er en rigtig god øh, SoMia, som vi kalder hende. Mm. Øh, og der er øh, quizzer og alt muligt fede updates. Og måske gaver på vej til quizzen. Måske
0: gaver. Så, så det bliver værd at øh, quizze med. Follow uh, os det samme på Facebook. Ja. Yeah. Og det see you next nice. time. See you next time. Adios. Eller hvad er det, man siger i alberne? Au revoir. Ja. Yeah.
1: Skål. Det kommer man, på vorhjælpere, det var er. Okay, vi siger. Hej.
0: <laughs> du har lyttet til Malerhjerne. Podcasten er produceret af Kasper Rune Larsen. Speak af Jesper Ole Fejt Andersen, og musik af Mike Sheridan. Dine værter var Mia ved Køben og Johanne Katrine Nielsen. du du sved?